0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Agustina Camosi, Eric Brum, Camila Luján y Agustina Duarte, alumnos del quinto año B del Instituto San Francisco de Asís. El día de hoy les presentaremos la entrevista que le realizamos al Intendente de Santa Rosa de Calamuchita, Claudio Llavero, en el cual conversaremos sobre su vida personal y su cargo político.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a, a la oficina acá de, del municipio. Y bueno, los estamos recibiendo en la oficina de, de la Intendencia.
0: Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, ¿quién es Claudio Chavero?
1: Bueno, eh, Claudio Chavero es un ciudadano eh, de, nativo de Santa Rosa. Eh, el, sus padres, eh, bueno, un, Mi madre era directora en Villa Estrada. Eh, dio toda su vida clase en, en el Colegio de Villa Estrada. Mi padre fue empleado municipal también. Eh, y bueno, eh, a mí me, me tocó nacer en la ciudad de Córdoba el primer día. Antes no había eh, todas las comodidades que hoy hay para nacer en, en Santa Rosa y mm, íbamos a, a los que tenían alguna complicación, las mamás, eh, íbamos a, a la ciudad, nacíamos ahí y bueno, y del primer día de, de nacimiento ya estábamos de nuevo en Santa Rosa, así que me considero nativo de Santa Rosa, ¿no?
0: Buenísimo. Mm, mire, no, no sabía. <risa> ¿Y qué decías ser de chiquito cuando fueras grande?
1: No, Bueno, primero eh, habría que estudiar. Antes eh, era muy fuerte terminar el primero y el secundario. Bueno, ahora también y dadas las condiciones. Eh, me tocó hacer el servicio militar cuando terminó el secundario. Después de eso comencé a estudiar administración de empresa, terminé administración de empresa y ya con un trabajo en el municipio de empleado cuando se hizo en ese momento, un, eh, antes se elegía a los empleados por, eh, por concurso, en ese momento gané el concurso y quedé de empleado en la municipalidad. A partir de ahí eh, hice cursos en, en el IGDA, en en Córdoba, eh, y bueno, me dediqué a la parte administrativa, Tuve, pasé por todos los, los estamentos administrativos en la municipalidad, eh, y la verdad que sin pensarlo, sin pensarlo, un grupo de compañeros me eligió para poder ser candidato en el año 2007, y bueno, y acá estamos eh, defendiendo los colores de Santa Rosa.
0: ¿Y por qué usted quiso ser intendente?
1: Eh, en primero no... Nunca lo hubiese pensado que iba a llegar a, a, a ser elegido o a ser candidato en, en primera instancia. Eh, mi intención era poder hacer una carrera administrativa, poder formar una familia, poder este, trabajar y, y obviamente mantenerla. Eh, y dentro de eso se presentó la posibilidad. Esa posibilidad eran dos personas, la otra persona... Este, no, no pudo ser y en mi caso eh, me fui llevando el mismo sistema municipal eh, a hacer una propuesta de parte del intendente anterior para poder ser candidato. Lo analizamos mucho tiempo, estuvimos analizándolo con, con amigos, con la familia y con todo y bueno, y a partir de ahí organizamos, ordenamos un, este, un proyecto para Santa Rosa y bueno, y, y la verdad que nunca hubiese esperado. Es más... Eh, cuando uno es elegido por primera vez, tal vez su intención es poder que lo reelijan para poder terminar el proyecto de los primeros cuatro años. Eh, y a su vez ahí, bueno, eh, después nos volvieron a reelegir y bueno, y obviamente acá estamos, pero sinceramente no, he, no venía de la política, venía de la parte administrativa, nunca pensé que podía llegar a, a, a ser candidato bajo ningún aspecto. Eh, así que bueno, eh, fue un, creo que fue una, una casualidad. Okay.
0: ¿Y cómo es el Día de un Intendente?
1: y El Día de un Intendente eh, hay días muy intensos, eh, hay días muy eh, gratificantes y fortificantes y hay días en los cuales te, te vas a tu casa eh, viendo que eh, el deber a veces no, no, ha, no ha podido ser solucionado, no ha podido okay. ser cumplido y donde te, al otro día te tenés que levantar con, con más fuerza para sí. ver si se puede este, solucionar. Eh, el día mío es levantarme, llegar a la municipalidad, eh, poder eh, reordenar el día, poder armarlo eh, con todas las áreas que tiene el municipio eh, y, bueno, y a partir de ahí empezar a atender al público en algunos horarios hacer reuniones de gabinete con los encargados de cada área para ver dónde eh, tenemos déficit dónde tenemos fortaleza dónde podemos ir ajustando algunos temas eh, Bueno, después eh, en, personalmente me tomo una horita una horita y media para poder hacer deporte sobre todo en invierno en, la, en los horarios de la siesta eso me limpia un poco la mente eso me saca el estrés eh, me tranquiliza mucho y a, bueno, y ahí nomás a las 4 y media, 5, vuelve la actividad y, y no tiene horario. Nunca tenés horario. Los días sábado y día domingo a veces uno atiende en la casa. las necesidades de la gente a veces lo llevan a que eh, un sábado a las 9 de la noche estén golpeando la puerta por la necesidad y hay que atenderlos. Eh, o sea, en esto no, no hay descanso nunca. Soy de, de tomarme pocos días de vacaciones al año. Eh, es una cuestión en la que nos creemos que somos imprescindibles y no somos imprescindibles en absoluto. Si hoy uno no está en este sillón, va, seguramente va a haber otro. Sí. Pero bueno, creo que uno tiene un, una gran este, responsabilidad y a veces eh, le quiere hacer honor al, al lugar que le ha dado el pueblo. ¿no?
0: Claro, como que siempre quiere estar presente. Sí, siempre quiere estar presente. Los... Aunque
1: a veces hay funcionarios y hay personas que... Eh, resuelven o solucionan las cosas mejor que uno, pero bueno, uno siempre la está monitoreando. Claro, claro, sí, sí. ¿Y a usted
0: qué lo apasiona?
1: Bueno, a mí me apasiona poder eh, eh, de alguna manera eh, llegar a atender una mano, aunque sea eh, dialogando con las personas, nunca este, vas a poder en un 100% solucionar los problemas, pero sí poder estar. Eh, me apasiona eh, poder este eh, tener fortalecida una familia y obviamente me apasiona eh, algunas cuestiones deportivas en las cuales uno practica y que entiendo que me hace bien. Y por eso a veces la pasión, cuando las cosas te hacen bien, este uno sí. siempre sigue apasionado en eso, ¿no? Sí. No tengo una, un hobby muy directo, pero sí el, el deporte a mí sí. me, me, me puede sí, mucho.
0: ¿Y a usted cómo le gusta llevar a cabo sus acciones políticas?
1: Eh, primero, nosotros venimos de, de un partido, que es el Partido Justicialista. Es un partido en el cual se ha dividido, ¿no es cierto? Hay un, una parte justicialista nacional, y una parte justicialista de la provincia de Córdoba. Nosotros trabajamos mucho con la provincia de Córdoba. Nuestras acciones, eh, más que políticas, son acciones de gestión, que sabiendo que si hacemos las cosas bien acá la gente, sea el color o la ideología que tenga, en las cuestiones locales elige a la persona o elige los proyectos para, digamos, para que, que sean positivos o que crean que son positivos para el pueblo. Entonces, eh, si bien tenemos una ideología, pero siempre aceptamos. Tal es así que las acciones políticas que nosotros venimos desarrollando es poder conformar un equipo de trabajo donde... Hay gente que viene de extracción radical, hay gente que viene de extracción peronista, hay gente que viene de extracción de la Unión Vecinal. Hay jóvenes que no tienen una ideología hoy cerrada y que están trabajando en nuestro Consejo Deliberante, en nuestro Ejecutivo. Entonces hemos abierto el panorama eh, para poder de alguna manera sostener políticamente y cuando hablamos de políticamente es una idea para nuestro pueblo donde... Eh, quede cimentada en las bases del futuro, del progreso, de, de poder renovar día a día este, nuestro pueblo, de poder recibir gente de afuera y que de alguna manera se inserte también en nuestra, en nuestra localidad. Eh, o sea, la política que nosotros venimos desarrollando es una política amplia y con alguna diversidad de ideas que eso nos hace mejorar a nosotros y no nos encerramos solamente en decir... Acá tenemos razón, o esto se hace de esta manera, no. Estamos, esto lo hemos practicado mucho tiempo, tal vez al principio éramos muy cerrados en eso, y a veces con la experiencia vas aprendiendo que todo esto se le tiene que ir dejando la posta a la juventud para que bueno la idea de la juventud en un futuro pueda perdurar en el tiempo.
0: ¿no? Claro, está bueno, sí. Está, muy bueno. Eh, ¿Está en tus
1: planes urbanizar toda la ciudad? Sí, siempre. Siempre, y es un gran, un, a ver, es un gran este, eh, trabajo el que no solamente tiene que hacer el municipio, sino que tenemos que ser muy ayudados por los vecinos. Eh, la urbanización tiene que ser organizada, tiene que ser ordenada. Hoy, desde obras privadas y obras públicas, eh, se está trabajando con profesionales para poder eh, reordenar y reorganizar la urbanización en Santa Rosa. Eh, tenemos que readecuarla a los nuevos tiempos también y a la naturaleza que tenemos sí. en Santa Rosa, sí. que eso es clave. Sí. Sí, y sí. hoy, eh, dado la explosión edilicia, la explosión eh, de avances que hemos tenido en, en Santa Rosa, eh, tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado con el tema de la urbanización y sobre todo en los alrededores de nuestra ciudad, porque evidentemente ya tenemos focalizado nuestro centro, tenemos focalizado eh, no hay cloacas, no hay dos o tres cosas entonces tenemos que ir focalizando lo que va para afuera, sobre todo para no sí. dañar al medio ambiente claro. y para que Santa Rosa sea sustentable en el tiempo no
0: Claro, sí, y que también se mantenga que también lo representa mucho y, la exacto, naturaleza y Exacto, sí, sí. sí. ¿Tenés aspiraciones a llegar a un punto más alto políticamente?
1: Eh, no, la verdad eh, no tengo aspiraciones. Eh, esto depende de un proyecto eh, en el cual uno pueda ser acompañado por un, realmente un equipo de trabajo. Los proyectos individuales hoy no, no prosperan bajo ningún aspecto. Eh, y si hay que dar un punto más, eh, lo pensaría mucho. Yo, de alguna manera, eh, si uno tiene un punto más a la altura de, de ser intendente, eh, termina eh, como legislador o como ministro o como en la provincia. Y no es mi intención irme a vivir a la ciudad. Soy más de, de pueblo, más de la cancha, más de, sí. de lo nuestro. Eh, y más a esta altura, donde por ahí uno ya tiene varios años como intendente, entonces, eh, si bien todos tenemos necesidad de trabajar, mucha necesidad de trabajar, pero bueno, hoy por hoy no, no yo por lo menos hoy eh, no veo las condiciones, eh, tal vez estoy viendo las condiciones muy personales, claro. en que a mí no me gusta la ciudad, no me gusta irme a vivir a Córdoba, no me gusta, que por un punto más hay que hacer eso. Claro. Lo veo, eh, el día que lo tengo que ver de una manera grupal, como equipo, y en una de esas me lo hacen pensar como me lo hicieron pensar cuando fui intendente, que no, no, no creía que iba a poder ser candidato. Hoy, si te tengo que contestar, te digo que no. Y sí
0: si, también es buscar la comodidad de uno mismo y cómo se siente eh, Sí, mejor. hay que ver si
1: también estás capacitado sí, para daña. eso. Eh, si estás capacitado a ver de qué manera podés seguir ayudando, de qué manera eh, podés eh, seguir... Eh, con proyectos que realmente valgan la pena. Hoy como legislador no lo no los estoy viendo como que claro. nos puedan estar ayudando desde ese, desde ese punto. ¿no? Claro, sí,
0: sí. Eh, ¿Cómo pasó la pandemia?
1: Muy ocupado y muy preocupado. Eh, todos los días desde que te levantás hasta que no sabes qué va a pasar, no sabes eh, cuántos contagios va a tener, no sabes... Eh, Qué persona va a dejar de existir. Eh, la verdad que lo hemos pasado muy mal. Nunca hubiese pensado de que eh, íbamos a transcurrir y transitar estos, esos tiempos. Eh, era todo el día eh, comunicados con, con distintos sectores para ver eh, quién estaba mal, quién estaba de una manera eh, necesitaba la ayuda del municipio. Creamos un equipo de salud en los cuales teníamos un control prácticamente de todos los que estaban contagiados. Pero la verdad que no la pasamos para nada mal eh, y, y para nada bien. Cuando digo para nada mal, porque no particularmente o, o, o pudimos contener el virus inclusive en la municipalidad. Sí, claro. Estoy hablando de la municipalidad. Sí, sí. Ahora, en relación a los vecinos, la verdad que eh, no la pasamos bien. Eh, bueno, está a la vista. Todavía tenemos dos, tres, cuatro casos por día. Eh, hoy eh, seguimos hablando de, que, de los testeos, seguimos hablando de la vacuna, seguimos hablando de todo esto, sobre todo en los jóvenes, hemos ido a los colegios. Sí, la verdad sí, que sí. muchos de los jóvenes se han puesto la vacuna. Sí, sí, Sinceramente favor, sí. nos ha sorprendido sí. cómo han respondido los jóvenes también en eso. Eh, bueno, eh, pero la verdad que no, no le hemos pasado bien eh, y en ese sentido... Eh, Surge un brote muy grande, lo tuvimos que ir a contener, tuvimos el Ministerio de Salud ayudándonos eh, y sobre todo cuando empezamos a recibir turistas que verdaderamente necesitábamos trabajar, necesitaba el comercio, necesitábamos todos trabajar y bueno, eh, pero pudimos sacarlo, gracias a Dios, sacarlo adelante.
0: Sí, por suerte sí, sí, se pasó bastante. ¿Cómo fue gestionar una ciudad tan turística durante una pandemia?
1: Eh, fue complicado. Eh, ...dialogamos mucho con los sectores eh, más dedicados al turismo... ...los sectores privados... ...tuvimos no solamente con los, la parte turística... ...sino con la parte, algunas partes sociales... ...canchas de, de, de fútbol 5... Eh, ...y los que practicaban... ...los que tienen hoy... Eh, ...una ascendencia muy importante con el turismo... Eh, le gestionamos subsidios... le gestionamos algo, ay, algunas ayudas mínimas municipales... Eh, intercambiamos eh, algún subsidio con recurso económico y ellos le dan algún servicio al municipio. O sea, estuvimos continuamente al lado de ellos para ver cómo nos sostenimos, porque no solamente esto le afectaba al privado, sino que el privado después no puede pagar su impuesto, no puede ayudar con esto, y le afectaba muy directamente a las arcas municipales para poder contener el servicio. Así que. Hemos, digamos, hemos estado día a día viendo sí. qué, qué es lo que ocurría y de qué manera podíamos estar a la altura de las circunstancias para, para, para ayudarnos, ¿no? En algunos claro. lugares se cumplió mucho y en otros, bueno, puede haber faltado pero evidentemente la parte económica nos condicionó mucho
0: Sí, sí, por suerte, sí, entre todos se pudo Sí, se gracias puso. a Dios sí. Sí. ¿Por qué crees que los jóvenes, jóvenes eligen Santa Rosa y qué tiene para ofrecerles?
1: Yo creo que los jóvenes se sienten muy contenidos. Creo que han visto eh, una Santa Rosa eh, muy remodelada y a los tiempos nuevos que, que hoy tenemos, eh, ven que de alguna manera se los contiene en algunos sectores, y en algunos lugares, y porque creo que son libres. Eh, lo, creo que lo principal es que son libres, es que de alguna manera... Eh, se lo está ordenando y corrigiendo en algunas situaciones muy complicadas y cuando digo muy complicada es alguna molestia a los vecinos o esto pero a veces más el mito de lo que molestan los jóvenes que lo que realmente es lo hemos vivido personalmente hemos vivido de que eh, para qué vienen los jóvenes si nos van a contagiar todos de COVID y no hubo contagios de COVID con los jóvenes hemos visto si sí, el joven quiere disfrutar si sí, el joven quiere eh, de alguna manera en la noche tener la música fuerte y algún vecino pero creo que se ha contenido muy bien y me, creo lo, que ya inclusive eh, han visto el nivel de Santa Rosa creo que es un nivel superlativo para poder recibirlos ellos y que seguro lo reciben en otros lados donde tal vez ya no crea un, una expectativa para el joven por eso nosotros tenemos que cuidarlo tenemos que darle algún valor agregado de lo que normalmente tiene Santa Rosa, sus ríos, su boliche, su gente, todo como los cuidamos, pero siempre hay que darle un valor agregado para ver si los tenemos siempre. ¿no? La intención del municipio es tenerlos siempre ordenados, organizados, porque queremos que Santa Rosa eh, no solamente vengan los jóvenes, vengan los fa las familias completas, pero cada uno en su lugar y que podamos este, recibirlos a todos. Claro,
0: porque Santa Rosa va para mí me parece como un lugar que pueden venir todos, sí sentirse cómodos
1: también. Es lo que necesitamos preparar la Santa Rosa para todo. Entonces, el joven viene, se aloja en, en distintos lugares, ¿eh? lugares de nivel, lugares de menor nivel, algunos host hostels, algunos hospedajes. Eh, tenemos, digamos, una variedad que creo que han encontrado ese, ese, este nicho sí. en Santa Rosa los jóvenes, donde realmente se sienten cómodos. Sí, como
0: que pueden encontrar la posibilidad de venir cuando quieren y desean, sí. con todas las posibilidades.
1: Sí, sí, inclusive estamos seguros que la primera y la segunda semana de, de ahora, de enero, se van a volver a convocar todos. Sí, seguro. ¿Sí? sí.
0: Y si tuvieras que darle un consejo a los jóvenes, ¿qué les, qué les dirías?
1: Lo primero es que eh, estudien, eh, que se capaciten, que todo el esfuerzo que le puedan eh, poner es siempre en agradecimiento a la familia, siempre en agradecimiento que seguramente de una forma u otra le, le, les ayudan, los acompañan, los contienen eh, y que no se rindan nunca. Que lo que se propongan, los objetivos que eh, tengan a futuro, eh, que sean unos luchadores constantes, que su idea no la. Eh, o, o que su idea siempre este, la lleven a cabo, que a veces el que persevera triunfa, y obviamente necesitamos que la juventud triunfe para poder sacar este, todo esto adelante. Eh, y por supuesto que crean, que crean en, en el sacrificio, que crean en el esfuerzo. Que, tener la perseverancia para poder hacer una, eh, una Argentina más justa y más digna ¿no? sí como
0: prepararse para el futuro
1: prepararse como uno quiere para... sí hoy eh, cada día eh, las sociedades nos, eh, nos exigen más conocimientos, más capacidades y bueno y dentro de eso me parece que este, la juventud tiene que tiene que desarrollarse eh, tiene que formarse y, por supuesto, tienen que ser los futuros dirigentes para seguir cambiando este, bueno, las cosas que, que hoy por hoy están mal hechas en nuestro país.
0: Claro, sí. Y cuando ya para terminar esta entrevista, cuando termines tu mandato, ¿qué te gustaría hacer?
1: Eh, la verdad que me gustaría eh, dedicarme este, a cuestiones privadas, privadas. Eh, en mi caso yo venía de, de, de era promotor de seguros eh, y dentro de eso este, poder eh, terminar una carrera eh, en la cual no me va a faltar mucho tampoco para jubilarme. Entonces eh, la idea es poder terminar esta carrera y de alguna manera jubilarse y poder disfrutar eh, y poder ser uno mismo. El, yo no digo que acá no seas uno mismo, pero si sí estás muy dedicado, muy dedicado a, a las soluciones este, de, de, de cada vecino y no uno por ahí no se ocupa de, de uno mismo, ¿no? Entonces la idea sería ocuparse de uno mismo. Por supuesto, trabajando y dedicándose a, a, a las cuestiones personales.
0: Claro, como ya centrarse un poco más. Exactamente, sí. sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos el espacio y ayudarnos en esta entrevista y por brindarnos la información.
1: Bueno, no, la verdad que no, espero poder haberle ayudado en algo, espero poder es que haberle sido útil en algo y por supuesto las puertas están abiertas para todos eh, nos avisan qué día quieren venir si sus compañeros quieren venir eh, acá pueden hasta inclusive los invito a, a que puedan venir a participar inclusive hasta un día de del movimiento municipal, eh, explicarles eh, qué hacen en cada área y todo eso sería importantísimo porque entiendo de que la juventud tiene que involucrarse.
0: Y así es como damos por finalizado esta entrevista que realizaron los alumnos de quinto
1: año B del Instituto San Francisco de Asís al intendente de nuestra localidad, Claudio Chavero.